0: De Andalucía, compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Y cuando hablábamos de ese estudio que ha premiado la Fundación Centra, el Centro de Estudios Andaluces, conviene recordar que la finalidad del Centra es estimular, reconocer, divulgar estudios relacionados con las líneas estratégicas de investigación que promueve. Eh, especialmente diseñadas para generar conocimiento relevante, de utilidad para la toma de decisiones y con el propósito de identificar oportunidades y vulnerabilidades, anticipar acontecimientos y proyectar tendencias, y esto es lo que nos interesa en nuestro espacio de compromiso con Andalucía, que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los andaluces y que nos ayuden, y que nos ayuden a los padres. Mónica, que es muy importante. Mónica Ojeda Pérez, eh, un beso, buenos días.
1: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal? Pues eh, encantado de tener gente talentosa como tú que está empezando a ser premiada siendo tan joven, ¿no? Porque ese estudio tuyo sobre el sexting en los adolescentes de andaluces ha ganado el primer premio Tesis Doctoral 2021 de la Fundación Centra. ¿Estás contenta, claro? Sí, estoy
1: contentísima. La verdad es que no me lo esperaba y es... Algo... El mundo universitario es muy complicado y cualquier pequeña ayuda así nos ayuda a seguir impulsando nuevas líneas de investigación.
0: Mónica, hacer una tesis doctoral sobre el sexting tiene el peligro de que acabes colgada del sexting tú misma. <risa>
1: sí, la verdad es que el sexting... Bueno, que es eh, relativamente eh, novedoso eh,
0: Mónica, yo te voy a volver a llamar eh, te has cortado dos veces y yo no admito una llamada que no entre bien en el programa, entonces te vamos a volver a llamar inmediatamente porque no mereces esos cortecitos, ¿vale? A ver si enganchamos vale. mejor con tu móvil, muchas gracias vale son las 10 y 10 y un poquito de la mañana y quiero que escuchen a Mónica y la escuchen bien, porque, insisto, ustedes saben, porque yo a veces les canso hablándome, hablándoles, quiero decir perdón de mis hijos, tengo uno chiquitín que ha cumplido tres años y tengo otro que está en los 11, los 11 es ya casi un adolescente, está en esa preadolescencia donde todavía son muy niños, pero ya... Obviamente sus cuerpos empiezan a decir, aquí estamos preparados para creernos inmortales y adultos. Bueno, pues ese periodo es altamente vulnerable, sobre todo para ser capturado en, en, en el desarrollo de cosas fundamentales que les pueden marcar para toda la vida, un error eh, sexual, por ejemplo, y a deshoras y a destiempo, les puede marcar para toda la vida, bien por una enfermedad, bien por un acto eh, impropio, eh, en fin... Y les puede marcar en su madurez y en cómo van a desarrollar ese aspecto fundamental en su personalidad de adultos. Mónica, a ver si ahora te oímos mejor. Cuéntame en qué consiste el sexting eh, antes de nada, porque yo lo he explicado regular
1: Sí, <ríe> hola, buenos días. Eh, pues mira, el sexting eh, es un fenómeno, en lo que estaba comentando, que es ya está normalizado, pero es relativamente novedoso, desde hace unos pocos años. Y se refiere a varios tipos de comportamientos diferentes. Eh, hablamos de sexting cuando nos referimos a el envío de contenido erótico sexual, o cuando recibimos ese, ese contenido erótico sexual, o lo reenviamos. Eh, en este caso podríamos hablar de reenvío sin consentimiento. Entonces, tenemos por un lado conductas con consentimiento y otras que pueden ser sin consentimiento.
0: O sea que ahí estamos viendo uh, algunas cosas. Primero, viendo directamente, por utilizar el mismo gerundio, cosas que a lo mejor quienes las está viendo, pues no está capacitado, no está eh, preparado, bien educado, no es el momento adecuado para que empiece a verlas no. y sepa interpretarlas. Y segundo... Uh -huh. Para colmo, enviándolas o reenviándolas, con lo que puede causar un daño evidente, bien en la formación de quien las recibe o en, la, eh, eh, o en el prestigio personal o la persona si lo que está enviando es una persona concreta y no solo un fotograma o una secuencia pornográfica de un profesional, ¿no?
1: Sí, claro, en el sexting hablamos de contenido autoproducido por eh, personas que no se dedican al mundo de la pornografía, uh -huh. Entonces, porque esto sería pornografía. Entonces, claro, aquí eh, influyen muchas cosas. En el caso del envío, influye si tú te estás sintiendo presionado o presionada para enviarte contenido. En el caso de la recepción... Eh, es que hay veces que los adolescentes no saben, o no, bueno, la mayoría de veces, no saben qué hacer cuando le llega ese contenido. E incluso lo reenvían sin tener conocimiento de esas consecuencias legales, por ejemplo, que pueden venir al reenviar todo un contenido sin consentimiento. También pasa en adultos. O sea, que reenviamos cosas que no no nos paramos a pensar qué consecuencias puede tener para la persona que aparece, incluso.
0: Hmm. Vamos a ver, ¿quiénes son normalmente, según tu estudio, quiénes son los que envían este tipo de, de, de vídeos? Porque suelen ser vídeos, ¿no?
1: Eh, hablamos de mensajes de texto, vídeos o imágenes, pero es no. cierto que los mensajes de texto pues, no se hacen tan virales. En claro. el caso de, de las imágenes o los vídeos salen mucho más y tienen mucho repercusiones mucho más graves. Entonces, eh, lo que vemos en los estudios es que participan personas de todas las edades, adolescentes, adultos, en adultos, eh, tiene una mayor prevalencia, pero es cierto que en adolescentes es algo que llama más la atención por la etapa evolutiva en la que se encuentran, que puede, la, la, las consecuencias que puede tener ese reenvío son mucho más graves en ellos porque su identidad todavía no está formada. Entonces, todo lo que les sucede en su vida, en esa etapa... Eh, les influye mucho más. Entonces, aparte, aparte por eso... Ese envío
0: sí. le puede marcar como persona a partir de entonces en la comunidad en la que él se inserta y al mismo tiempo en los padres de los chavales que reciban ese envío, ¿no?
1: Claro, nosotros cuando hablamos con los adolescentes... Eh, convertido en algo normal. Ellos no les llama la atención que tú le hables sobre este, este intercambio de contenido. Es como si sí, eso pasa, lo sé, eh, o yo lo he hecho incluso. Entonces te dicen. Eh, y claro, mmm, hay veces que no tiene consecuencias, o sea que, que realizan sexting de forma segura, relativamente, todo lo seguro que se puede hacer en internet, mm. y se queda dentro de la pareja y ya está. Pero, claro, hay muchas veces eh, que sí que sale de esa pareja, de ese, de ese acuerdo que tenían, eh, se difunde y, efectivamente, eso normalmente acaba afectando a su reputación en el caso de las chicas. En el caso de las chicas sí que se las juzga mucho más mm, fuerte que a los chicos. Entonces, sí que es un, es un proceso complicado.
0: En el caso de las chicas se la juzga mucho más fuerte que a los chicos sí. porque todavía tenemos una moral influida por el machismo predominante de tantos siglos. Pero claro. pero si eres tú el padre de esa chica y detectas que el noviete, bien porque lo está haciendo o porque lo fue, manda esa imagen de tu hija, obviamente va a afectar fundamentalmente a la imagen que tienes de ese chico. Quiero decir que aquí claro. no se salvan, ¿no? O sea, esto les perjudica claramente o puede perjudicarles claramente a partir de entonces, de ese momento de sus vidas.
1: Sí, 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 sí. Afecta a todos los implicados. Pero lo que estamos viendo, eh, algunos casos ya han salido en los medios de comunicación, es que, eh, aunque un chico... Una, una, una situación eh, normal que suele pasar es que una pareja corta y el chico, que tiene pues contenido de la pare de la chica, sí. lo reenvía por venganza. ¿no? Vale. Entonces, eh, en estos casos, lo que se está viendo es que sí puede afectar a, al chico, que en realidad es a quien deberíamos no tratar con él, porque es el que ha eh, hecho una conducta sin consentimiento. Sin embargo, es la chica... Eh, la que, aunque es el chico el que ha hecho la conducta incorrecta, ¿no? eh, es la chica a la que se le juzga más. Mira lo que está haciendo, mira lo que sale haciendo en el vídeo. Y, y claro, sí, bueno, ahí eh, está Hablando la en
0: plata toda la vida, se ha seguido diciendo ella es una guarra y él es un macho.
1: Efectivamente. <ríe>
0: Esto es algo que, curiosamente, sigue más o menos manejándose cuando se supone que llevamos ya décadas de educación claro. sexual y de igualdad de género y algo está fallando porque no acaba de calar la lógica de esta desigualdad en la tacha moral de las relaciones, ¿no? eh, A ver, ¿cómo te diría? Porque, claro, eh, Mónica, tú no eres... Eh, Tú no eres una psicóloga clínica, quiero decir. Una, entonces, no. las consecuencias de todo esto en tu estudio, ¿qué has ido viendo? O sea, ¿qué, qué les ha ido pasando a quienes han sido víctimas uh -huh. de, de este tipo de, de, de prácticas, ¿no? que llamamos con ese nombrecito tan guay de sexting, pero que esto de guay no claro. tiene nada.
1: Claro, sí, pues puede afectar en realidad a todos los niveles, eh, desde, al, desde el rendimiento académico, el, el ámbito del centro educativo, de la educación formal, como a, a su salud, a su bienestar eh, psicológico, a la reputación, a la posición dentro del grupo de iguales, que es algo que en la adolescencia tiene mucho peso, ¿no? Eh, cómo te relacionas con los demás si estás integrado o no estás integrado, sobre todo en esta parte social es en la que se está viendo que, que les, les afecta más a ellos y, y obviamente en la parte psicológica que conlleva todo, toda esta parte social. Sí. Entonces sí que es algo que, igual que el ciberacoso, por ejemplo, sí. puede afectar a todos los niveles, sí.
0: Supongo que le damos demasiada importancia al sexo, a, al margen sí. de todo. Si no se la diéramos quizás sea la reminiscencia de la educación de la católica, ¿no? pero si no se la diéramos pues esto no tendría la gravedad que tiene a la hora de calificar a una persona y de hundirla en una depresión, en un acoso, o uh -huh. en un... porque nos daría igual ver a la gente desnuda y, y practicando el sexo, pero no nos da igual, le damos una importancia al sexo que no tiene y eso sí. hace que sea muy fácil tachar a, a quien de pronto es expuesto de manera obscena, tremenda, brutal, ¿no? Y es objeto de chascarrillo, de, de transmisión, además, de esa imagen que pertenece a la esfera de la intimidad.
1: Realmente, eh, si a ti te llega un contenido de este tipo... Si tú no lo reenvías, tú estás cortando ese, ese daño que quieren provocar. O sea no. que realmente es la sociedad la que comienza a seguir difundiendo ese contenido sin consentimiento y la que acaba provocando daño también a la, no solo a la persona que reenvía por primera vez, sino el resto. Entonces, si no le diésemos importancia, como estabas comentando, eso se cortaría. Entonces, claro, no llegaría que, a tener no tendría,
0: Tú hablabas de venganza entre adolescentes, de despechos, de claro. cosas. De, no tendría ningún valor ni como venganza, porque como a nadie le impactaría y le claro. parecería normal, por lo mismo que si, hombre a lo mejor exagero, por lo mismo si nos mandaran una foto de la ex eh, corriendo por la playa. pues Bueno, no. exactamente igual, ¿no?
1: Claro. Pero bueno,
0: no es sí. así, eso no ocurre así, no es nuestra moral, no, no es nuestra sensación, no es, y por lo no. tanto esto puede hacer un daño tremendo, y por lo tanto también en parte... Esto, tú lo has dicho antes como de pasada, es un delito.
1: Claro, sí. sí el, Cuando se difunde contenido sin consentimiento, estamos hablando de un delito que ya está recogido en el Código Penal. O sea que... Claro, cosas que desconocen muchas personas, claro. incluso adultos, ¿eh? que hay veces que reciben este tipo de contenido y lo reenvían. Y está recogido en el artículo 197 del Código Penal. Por lo tanto, sí, puede tener consecuencias legales. Estaría
0: bien que estos adolescentes, que quieren saberlo todo porque es normal, porque en eso consiste en parte de la adolescencia, eh, ...supieran, por ejemplo, que eso lo recoge el Código Penal... ...a qué se enfrentan... ...al mismo tiempo de que les enseñáramos desde pequeñitos en el colegio... ...la valoración moral deplorable que tiene... ...seguir sus instintos de esa forma y, y hacer ese tipo de, de cosas. ¿no?
1: Claro, sí. En la, es eh, mucho más eficaz la parte preventiva. Claro. Promover el uso seguro y saludable de las TIC... ...de las redes sociales, del respeto hacia las otras personas... ...la ética sexual el respeto a la pareja, el ser capaz de gestionar la presión de iguales, que es una cosa que también acaba influyendo mucho en el tema del sexting, y por supuesto, como estábamos comentando, eh, la concienciación sobre los roles, los estereotipos de género, el doble estándar sexual este por, lo, por el que se juzga más duramente a una chica que a un chico, sí, eso sería muy importante trabajarlo.
0: Mónica Ojeda Pérez, su estudio sobre el sexting, su tesis en los adolescentes de Andalucía ha ganado el primer premio tesis doctoral 2021 de la Fundación del Centro de Estudios Andalucía, de la Fundación Centra. Mónica, ¿tú de dónde eres, cariño? De Sevilla. ¿Tú eres sevillana? Bueno, pues, sí. pues dime un rinconcillo de Sevilla donde te gustaría quedar para tomar un café.
1: Ah, pues en el barrio de la Judería.
0: En cualquier rincón del barrio de la Judería. Sí, claro, todo sí. entero es, es maravilloso. Bueno, pues un día nos tomamos un café y me sigues contando el fruto de tu investigación, una investigación que es también un claro compromiso con Andalucía. Mónica, un besito muy grande. Enhorabuena y gracias. Muchera.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía.